0: Alexander der Große, der griechische Eroberer, war beeindruckt von den Antworten des Philosophen Diogenes und bot ihm an, er könne ihn bitten, was er will oder was er wolle und er würde es ihm geben, egal was es ist. Nun, der Philosoph antwortete und sagte, er möchte gerne einen Anteil Unsterblichkeit haben. Darauf sagte Alexander, das kann ich dir nicht geben nicht, sagte Diogenes, denn warum macht sich Alexander denn eine solche Mühe, die Welt zu erobern, wenn er sich nicht einmal vergewissen kann, dass er auch nur einen Moment haben wird, wo er diesen Reichtum genießen kann, wo er nicht mal sich absichern kann, dass er behalten kann, was er erobert hat. Und genauso ist es doch auch heute aus der Sicht der Ungläubigen man versucht, alles aus dem Leben rauszuholen. Man versucht, alles Mögliche zu erobern an Befriedigung, an Besitztümern, an allem Möglichen, an Ruhm, Ansehen, was immer es ist. Und letztlich wird man alles verlieren. Weil alles ist nur auf diese Welt hier ausgerichtet. Und so sollen wir Christen nicht sein. Wir sollen nicht weltlich gesinnt sein. Weltlich gesinnt heißt eigentlich nichts anderes als, auf diese Welt hier ausgerichtet, in dieser Welt hier die Erfüllung zu suchen, in dieser Welt und in den Dingen der Welt, in den Vergnügungen der Welt oder in der Lust des Fleisches, in dem Hochmut des Lebens und in der Lust der Augen, so wie es 1. Johannes 2 beschreibt, seine Befriedigung zu suchen. Das ist weltliche Gesinnung. Seine Hoffnung, auf diese Welt zu setzen. Seine Hoffnung, auf politische Veränderungen zu setzen. Seine Hoffnung, auf wirtschaftliche Veränderungen zu setzen. Und, und, und. Das ist weltliche Gesinnung. Aber wir Christen sind nicht so. Denn unser Königreich ist nicht von dieser Welt. Unser König ist nicht von dieser Welt. Und auch unsere Zukunft ist nicht auf dieser Welt. Und das müssen wir verstehen. Und oft leben wir leider noch so und das ist halt so ein Problem von uns Christen, dass wir manchmal immer noch so leben, als würden wir noch in dieser Welt leben und zu dieser Welt gehören. Und das soll nicht so sein, meine lieben Geschwister. Und deshalb möchte ich uns einfach ermutigen, mit diesen Texten, wenn wir uns diese Texte anschauen, über die Endzeit, vor allem über die Entrückungslehre, darüber nachzudenken. Wie sehr bin ich immer noch auf dieser Welt? Wie sehr lebe ich immer noch für diese Welt oder für die Dinge dieser Welt? Wie wichtig sind mir immer noch Ansehen, Ruhm, Besitztümmer, vielleicht auch Bequemlichkeit? Und ich weiß, wir sind alle schuldig hier. es ist keine Ausnahme. Da ist keiner ohne Sünde. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, ich weiß das. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wir haben den Herrn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn sind wir erlöst, wir haben neues Leben, wir müssen nicht mehr so leben. Wir haben das am Freitagabend auch schon gehört. Wir haben eine neue Identität. Und diese Texte hier, diese Schriftstellen über die Zukunft, die scheinen mehr Licht auf diese Tatsache, die erhellen diese Tatsachen, betonen das. Wir sind nicht von dieser Welt, wir müssen uns auf eine, eine eine andere Welt ausrichten, auf eine andere Zukunft. Wir haben letzten beide Male damit begonnen, die kritischen Entwicklungen unserer Gesellschaft etwas anzuschauen durch die Covid-19-Krise. Wir befinden uns immer noch hier als Gemeinde auf einem Online-Gottesdienst über Zoom. Wer hätte das noch gedacht im Februar, als wir uns noch wunderbar im Familienzentrum Uppsala ohne irgendwelche Einschränkungen treffen konnten. Und jetzt sind wir schon fast äh, drei Monate dann langsam hier oder zehn Wochen sind es, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Äh, einfach müssen wir uns online treffen, müssen mit den verschiedensten Einschränkungen rechnen und irgendwie scheinen auch die Politiker nicht so recht zu wissen, wie es jetzt weitergeht, welche Lockerungen als nächstes dran sind und die verschiedenen Bundesländer auch, gehen auch unterschiedliche Wege und und und. Wir haben auch gesehen, dass es jede Menge Stoff gibt, natürlich für Verschwörungstheorien, für irgendwelche verschiedenen Ideen, jetzt über Machtergreifung und ein totalitäres System, das kommt und alle möglichen Dinge, die auch in verschiedenen Medien und im Internet um herumkreisen und postuliert werden, wo wir aber letztlich nicht wissen, was ist jetzt wirklich wahr und was nicht. Wir leben in einem Zeitalter der Verwirrung, weil wir so viel Information haben, durch das Internet und durch die sozialen Medien, wir leiden an einem Informations-Overload, an einer Überladung von Informationen. Und wir verarbeiten die nicht mehr. Und es entsteht kein wahres Wissen mehr und auch keine wahre Weisheit schon gar nicht. Und deshalb ist die Frage für uns Christen, worauf richten wir uns aus? Und da kommt noch dazu, dass es auch in den christlichen Kreisen, das haben wir auch gehört, Endzeitstimmungsmacher gibt. Jetzt sagen, oh, das ist jetzt die Vorbereitung auf die eine Weltordnung. Nun, wir wissen, dass diese Dinge kommen. Wir wissen, dass das irgendwann mal so sein wird. Aber die Frage ist, sollten wir jetzt hier in Endzeitpanik verfallen? Sollten wir jetzt hier uns verbarrikadieren? Und sollten wir jetzt eben Morse Code erlernen? Und was weiß ich nicht alles? Wir sollten uns vielleicht auf Verfolgung einstellen. Das kann sein, ja? Weil, wir sehen ja, dass überall in der Welt Verfolgung stattfindet. Das ist aber nichts, was neu wäre, was jetzt nur eine heutige Entwicklung ist oder eine Entwicklung dank der Corona-Krise, sondern es gibt Verfolgung schon seit 2000 Jahren, Christen werden verfolgt, immer wieder. Und so haben wir uns zusammen die Frage gestellt, gibt es in der Bibel auch zu diesem Thema irgendwas? Dass man die, die Umstände zu sehr, zu deutlich wahrnimmt und denkt, ich muss meine, meine Endzeittheologie irgendwie in diese Umstände reininterpretieren. Die, oh, das ist jetzt der eine Kanonenschlag in Israel bedeutet jetzt das und das ist eine Erfüllung dieser Prophetie. Und das ist, eine Erfüllung, ist das wirklich die Art und Weise, wie wir als Gemeinde Jesu Christi auf das Ende warten sollten? Finden wir im Neuen Testament irgendwo einen Hinweis, dass wir als Christen uns vorbereiten müssen auf eine antichristliche Zeit, auf eine Trübsalzeit, durch die wir durchgehen sollten? Meine Antwort ist, ich glaube, nein. Ich glaube nicht. Die Bibel spricht nicht davon, sondern die, Spre die Bibel spricht von einer Naherwartung. Und zwar, dass der Herr uns entrückt. Das ist das nächste Ereignis am Horizont der End des Endzeitkalenders, wenn man so sagen will. Und wir haben letztes Mal damit begonnen, den Text aus dem ersten thessalonischen Brief anzuschauen, in Kapitel 4 und 5. Wir wollen heute zum zweiten thessalonischen Brief kommen und ich möchte eigentlich heute im Prinzip fast mehr oder weniger dieselben Anwendungen machen wie beim letzten Mal, aber mir ist einfach wichtig, dass ihr sehen könnt, dass diese Anwendungen wirklich aus diesen Texten kommen. Ja, dass es nicht einfach so meine Idee ist oder ein Wunschdenken oder irgendwas, sondern dass das wirklich eine saubere, wenn man, wenn man die Texte auslegt, Vers für Vers durchgeht, das wollen wir heute machen im zweiten Thessalonischen Brief, letztes Mal haben wir das im ersten gemacht, dass man sehen kann, dass die Thessalonicher und auch Paulus selber eben genau diese Erwartung hatten. Nun, Paulus spricht hier natürlich in eine Situation hinein, er korrigiert hier bestimmte Dinge und deshalb müssen wir bestimmte Dinge schlussfolgern, aber man kann es deutlich sehen, wenn man Logisch, Schlussfolger, was wenn man den Text betrachtet, wenn man die Situation anschaut, die, die, in der die Thessalonische wohl steckten, darf, dafür haben wir genug Informationen aus den beiden Briefen, um das zu verstehen. Dass wir eben nicht beispielsweise als Gemeinde Jesu Christi auf irgendwelche Vorzeichen eines antichristlichen Reiches warten sollten, sondern dass wir darauf warten, dass der Herr uns bald Holt und dass wir nach ihm Ausschau halten. Genau das sehen wir, genau dieses Verhalten sehen wir. Und das hat teilweise auch zu Fehlverhalten geführt. Und so schreibt Paulus diese Briefe an die Thessalonicher, an diese junge Gemeinde, die eben in diesen Irrtümern steckt. Und ich möchte jetzt erstmal den Text lesen aus zweiten Thessalonicher heute, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Lass uns das gemeinsam lesen. Ich lese hier wiederum zuerst aus der Elberfelder Übersetzung und dann werden wir aber die Schlachter 2000 als Grundlage nehmen. «Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere, unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief » als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, da der zurückhält, nur ist jetzt der, da der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, denn der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Entscheidung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht und allen Zeichen und Wunden der Lüge. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Soweit das Wort Gottes. Wir sehen, wenn wir einen nur ersten Blick hier auf den Text werfen, dass es immer noch Verwirrung gab. Es ist ja schließlich schon der zweite Brief den Paulus nun an die Thessalonische schreiben muss. Und wir haben schon im ersten Thessalonischen Brief gesehen, dass die Thessalonische ansonsten eine sehr vorbildliche Gemeinde sind, eine Gemeinde, die äh, im Glauben lebt, im Ausharren lebt, sie haben sogar unter Verfolgung gelitten und trotzdem ausgeharrt, sie haben gute Werke getan, sie haben in der Liebe gelebt und zu all dem motiviert Paulus sie, das weiter zu tun. Aber in der Endzeitlehre, da gab es Verwirrung. Die Verwirrung war also immer noch nicht weg, jetzt hier im zweiten Thessalonicher Brief. Hier ging es aber jetzt nicht mehr darum, dass sie Angst hatten um die verstorbenen Gläubigen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, im ersten Thessalonicher Brief ging es darum, dass sie sich Sorgen machten, dass die Entschlafenen, die verstorbenen Geschwister die Entrückung verpassen würden. Nun, hier im zweiten Brief geht es jetzt um die Sorge der Lebendigen, die, die jetzt hier sind, dass sie womöglich die Entrückung verpasst haben und bereits in der Trübsalszeit sind, in dem Tag des Herrn, in, dem, in dieser Gerichtszeit. Nun, warum war das so? Wir haben gesehen, die Thessalonicher erlebten nämlich viel Widerstand. Sie erlebten Verfolgung. Sie erlitten vieles von ihren Landsleuten, 1. Thessalonicher 214 oder auch 3, Vers 3 oder auch 2. Thessalonicher 1, Vers 4, kann man das sehen. Das war eine Gemeinde, die unter Verfolgung litt und deshalb waren sie verständlicherweise entmutigt und sie drohten unter dieser Last, unter diesem Druck zusammenzubrechen. Paulus wollte sie ermutigen. Einige von ihnen wurden wohl einfach apathisch, gleichgültig. Die musste man wieder aufrütteln. Und sie hörten einfach auf zu arbeiten. Deshalb haben wir im zweiten Thessalonische Kapitel 3 diese Aufforderung, trotzdem zu arbeiten und sich sein Geld zu verdienen. Sie waren wohl entmutigt und äh, es war ihnen so ein bisschen gleichgültig. So eine Aussteigermentalität, ja? Und das ist genau eben nicht gemeint, wenn es darum geht, auf die nächste Welt ausgerichtet zu sein, dass wir sagen, naja, Christus kommt ja bald, also setze ich mich jetzt hier auf den Hügel und warte auf die Entrückung. Ich gehe auch nicht mehr arbeiten, ich habe kein Geld mehr verdienen, ist einfach alles egal, alles wurscht. Nein, das ist nicht die Idee. ja. Und so frustriert waren teilweise einige der Thessalonicher. Sie waren verwirrt. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass sie bezüglich der Frage der Endzeit eben verwirrt waren. Einige von ihnen haben aber auch vielleicht gedacht, nein, wir haben das schon verpasst, wir sind schon im Tag des Herrn, wir sind schon im Gericht und haben deshalb aufgehört zu arbeiten und deshalb aufgehört zu leben oder in der Heiligung Fortschritte zu machen. Und so will Paulus einfach hier Ermutigung bringen. Er will sie ermutigen und sagen, hey Leute, Ihr seid noch nicht in diesem Gericht. Aber das Spannende hier ist auch wieder, sie haben ihre Umstände wahrgenommen und ihre Theologie durch ihre Umstände interpretiert. Ja, das ist jetzt, oh, jetzt haben wir die Verfolgung, jetzt geschieht das und dies und jenes, das sind Vorzeichen, ja, wir sind, und dann dachten sie, wir sind schon im Gericht. Und wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Wir sind bereits im Gericht. Und sie gerieten wohl in Panik und Paulus musste sie beruhigen. Er musste das ansprechen und korrigieren. Und deshalb haben wir in diesem Text heute drei Aufforderungen, die Endzeit richtig zu verstehen. Drei Aufforderungen. Eine Warnung, eine Belehrung und eine Erinnerung. Ganz einfach. Wiederum drei Punkte. Eine Warnung, eine Belehrung und eine Erinnerung. Lasst uns das jetzt im Einzelnen anschauen und durch den Text durchgehen. Und ich möchte auch hier wieder bitten, dass ihr wirklich eure Bibeln offen vor euch habt. Und jetzt dürft ihr eure Schlachter 2000 nehmen. Ich habe das jetzt aus der Elberfelder gelesen, aber wir lesen jetzt aus der Schlachter die Verse nochmal durch. Also das erste ist eine Warnung, den Versen 1 bis 3a. Guckt euch nochmal Vers 1 an. Hier heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft, oder eben besser, Ankunft, wie es die Elbefelder übersetzt, unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm oder auch unser Versammeltwerden zu ihm hin. Das ist viel, viel besser hier, weil das drückt eben dieses aus, Versammeltwerden zu ihm hin. Das ist die Entrückung hier. Hier geht es nicht um die sichtbare Wiederkunft. Wir haben das letzte Mal schon gesehen. Es gibt einen Unterschied zwischen der sichtbaren Wiederkunft Christi, wo er zurückkommt hier auf diese Erde zum Gericht. Das ist während der Zeit, wo die ganzen Nationen dann gegen Israel antreten werden, zum Krieg sich versammeln, zur Schlacht von Armageddon. Und da wird Jesus wiederkommen, und diese Feinde alle Niedermetzeln, das ist nicht die Ankunft hier, sondern das ist die Ankunft des Herrn Jesus zum Versammeltwerden zu ihm hin. Das ist die Entrückungslehre hier, wiederum, wie wir schon im ersten Thessalonische gesehen haben. Und hier geht es dann um die Warnung. Die Warnung kommt jetzt im Vers 2. Es ist bezüglich der Ankunft, also der Entrückung. Wir sollen hier bezüglich der Entrückung sollen die Thessalonischer gewarnt sein Lasst euch, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, also ihr seht, sie waren in Panik, lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht Schrecken einjagen weder durch einen Geist, oder eben äh, weder durch Geist noch durch Wort, also es ist sozusagen die Art und Weise, wie das vermittelt wurde, vielleicht gab es falsche Propheten, eben diese Lügengeister, oder ein Wort, oder eben auch einen sogenannten Brief von Paulus, eine gefälschte, eine Fälschung von Paulus, eines Paulusbriefes, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Paulus wusste nicht genau, woher diese Quelle kam, des Irrtums, ob Geist oder Wort oder Brief.» Aber egal, wer euch hier irgendwas erzählt, meine Lieben, über die Ankunft und unser Versammeltwerden zu ihm hin, lasst euch nicht Schrecken einjagen, lasst euch nicht in Panik versetzen. Das ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Die waren in Panik. Warum? Was war der Grund für ihre Panik? Nun, das Ende von Vers 2, am Ende von Vers 2 heißt es, in der schlachterbesetzung als wäre der Tag des Christus schon da. Nun, hier ist eine eine Textvariante, eine bessere Übersetzung ist, als wäre der Tag des Herrn schon da. Die besseren Textzeugen sagen Tag des Herrn, aber auch Tag des Christus. Wir sehen eindeutig, es geht darum, dass sie dachten, dass dieses Gericht da wäre. Nun, dieses Wort «wäre da», dieses Verb, ist der griechische Perfekt von enistemi und das bedeutet «präsent sein», «da sein» oder «im Moment, mitten im Geschehen sein». Also nicht, es geht hier nicht um eine Ankunft dieses Tag des Herrn, sondern es geht darum, mittendrin zu sein. Wir sind bereits drin. Oh Panik, oh Schreck, wir sind bereits drin. Das ist die Idee, okay? Wir haben bereits im ersten Thessalonischen Brief gesehen, dass der Tag des Herrn die Gerichtszeit ist. Eben die Gerichtszeit oder auch die Trübsalszeit, die gesamte Trübsalszeit, die dann nochmal unterteilt wird in diese erste Zeit, wo es eine Art Friedenszeit geben wird, ein, ein, ein falscher Frieden, ein oberflächlicher Frieden zwischen dem Antichrist und den Menschen. Und dann gibt es am Ende diese große Drangsal, wo sich dann der Antichrist, wo er dann eben auftritt, sich in den Tempel Gottes setzt. Das haben wir hier jetzt auch schon gelesen im Kapitel 2. Und das sehen wir auch in der Offenbarung. Und die Thessalonicher glaubt nun also, dass sie tatsächlich in dieser Zeit sind bereits. Darum gerieten sie auch in Panik, darum sie, waren sie erschreckt und erschüttert. Warum waren sie erschreckt und erschüttert? Nun, sie hatten eine Naherwartung der Entrückung. Sie dachten, Moment, sollte jetzt nicht zuerst die Entrückung stattfinden? Jetzt sind wir schon im Tag des Herrn, das bedeutet, wir haben sie verpasst. Der Tag des Herrn ist ein schlechtes Zeichen. Sie hätten die Entrückung verpasst. Das ist interessant hier, wenn die Entrückung tatsächlich vor der Trübsalzeit stattfindet, dann macht diese Stelle Sinn, genauso wie auch im ersten Thessalonischen Brief. Und alle Aussagen, wir werden es noch sehen, wir werden noch weiter durchgehen. Aber wenn die Entrückung während der Trübsal irgendwann stattfindet, in der Mitte der Trübsal, so wie es einige glauben, oder auch nach der Trübsalzeit, also quasi nach oben und dann gleich mit Christus wieder zurückkommen, dann würde diese Aussage keinen Sinn machen. Weil dann müsste Paulus vielleicht eher so sowas sagen wie, ja, jetzt beginnt halt langsam diese Gerichtszeit und ich habe es euch ja gesagt, der Antichrist muss zuerst kommen und so weiter und so fort. Jetzt fragt sich vielleicht jemand von euch, wenn ihr den Text lest, ja, aber steht es denn nicht da? Dass er dann irgendwas sagt wie, zuerst muss der Abfall kommen und der Antichrist. Nun, lass uns das gleich anschauen, wir kommen gleich dazu. Aber erstmal wichtig, diesen Gedanken im Kopf zu haben. Wenn die Drückung vor der Trübsal stattfindet, nur wenn die Drückung vor der Trübsal stattfindet, machen die Aussagen hier Sinn. Weil dann haben Sie, wenn Sie im Tag des Herrn sind, allen, allen Grund zur Panik, wenn das wirklich der Fall wäre. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Direkt zu Vers 3. Es ist eine Belehrung hier. Also Vers 3b bis 4. Hier heißt es, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Nun, der Ausdruck hier, denn es muss unbedingt, ist etwas interpretiert. Im Griechischen finden wir hier eine Konstruktion, die nennt man Ellipse oder auch es ist eine Art Auslassung. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, der Gedanke, mit dem der vorherige Vers aufgehört hat, wird hier nicht nochmal wiederholt, sondern wird einfach, es wird einfach weitergemacht. Und der Gedanke, den wir im vorherigen Vers hatten, am Ende von Vers 2 ist, dass der Tag des Herrn da ist, okay? Das ist der Gedanke. Und dieser Gedanke wird jetzt weitergeführt. Also eine bessere Paraphrasierung hier dieses Verses wäre eher zu sagen: Denn dieser Tag ist nicht da. Es sei denn, das zuerst. Und dann geht's weiter. Dieser Tag ist nicht da. Dieser Tag ist nicht momentan jetzt am Geschehen, am Vorsicht gehen. Es sei denn, das zuerst. Folgendes ist. Nun eben wie gesagt dieses Wort zuerst. Wie soll man das jetzt verstehen? Sagt Paulus denn hier nicht jetzt deutlich, dass zuerst, bevor der Tag des Herrn kommt, eben hier bestimmte Vorzeichen sich zeigen? Ein Abfall zum Beispiel, ein religiöser Abfall, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit, oder auch sogar der Mensch der Sünde. Das müsste doch zuerst kommen, heißt es hier. Nun. Ähm, das würde einige Probleme aufwerfen. Erstens mal würde es ein Problem produzieren mit 1. Thessalonischer 5, Vers 2, wo es heißt: denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also diese ganze Gerichtszeit kommt wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Wenn es aber hier Vorzeichen gibt, dann könnte man das ja wissen, dann wäre es ja keine Überraschung. Aber das Problem hier besteht mit dem Wort «zuerst». «Zuerst». Und hier wird es jetzt ein bisschen technisch, ich versuche das so, so einfach wie möglich zu erklären. Die griechische Konstruktion vermittelt hier den Gedanken, dass diese Dinge nicht in der Sequenz, also nacheinander, sondern innerhalb des Tages des Herrn sich abspielen, also mit einhergehend dem Tage des Herrn. Es gibt ähnliche Konstruktionen, die man finden kann, man kann das untersuchen. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel in Johannes sieben heißt es Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuerst selbst gehört und erkannt, was er tut. Also hier dieses Richten geht einher mit dem Anhören und Erkennen. Klar, zuerst wird angehört und dann wird erkannt, was er tut. Und diese beiden Tätigkeiten sind Teil des gesamten Prozesses des Richtens. Richtet unser Gesetz ein Menschen, es sei denn, dass man ihn zuerst oder zuvor, ist dasselbe Wort hier im Griechischen. Ein weiteres Beispiel, ein anderes Beispiel ist Markus 3,27, wo man diese Satzstellung ebenfalls findet im Griechischen. Hier heißt es, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor zuerst den Starken, dann erst wird er sein Haus ausrauben oder berauben. Auch hier bedeutet es nicht, dass er den Starken bindet und dann ins Haus einsteigt und dann das Haus ausraubt, sondern das ins Haus einsteigen und rauben ist der gesamte Prozess und in der Reihenfolge muss er zuerst den Starken binden und dann wird er das Haus ausrauben können. Seht ihr das? Es immer, das Erste ist immer die Beschreibung des gesamten Prozesses und dann, was zuerst kommt und was danach kommt. Es ist innerhalb. Und genau dieselbe Konstruktion finden wir im zweiten Thessalonicher Brief. Also könnte man diesen Vers, 2. Thessalonicher 2, 2 so übersetzen, «Zuerst möge der Abfall kommen.» Und der Mensch der Sünde möge offenbar werden, dann, währenddessen, ist der Tag des Herrn präsent. Also, wenn der Tag des Herrn präsent ist, dann geschieht zuerst das und dann das. Aber es ist beides innerhalb der Trübsalzeit, nicht davor. Wenn dieser Prozess am Laufen ist, und das ist genau der Punkt, den Paulus hier macht, ihr könnt nicht, es kann nicht sein, dass ihr bereits in diesem Gericht seid, denn sonst würdet ihr genau diese Dinge Ablaufen sehen, das ist Teil dieses Prozesses in dieser Trübsalzeit. Diese Dinge geschehen, wenn ihr wirklich drin wärt, aber ihr seid es nicht, weil sie geschehen nicht. Und deshalb seid ihr nicht drin und ihr habt die Entrückung nicht verpasst. Also daraus ergeben sich jetzt zwei interessante Schlussfolgerungen. Erstens, der Tag des Herrn wird eine Überraschung für die Ungläubigen. Wir haben das schon gesehen im ersten Thessalonischer Brief, wie ein Dieb in der Nacht. Warum? Denn direkt nach der Entrückung wird dieser längere Zeitabschnitt des Gerichtes Gottes einsetzen, die Trübsalzeit, die dann im zweiten Kommen Jesu gipfelt, in der Wiederkunft. In Offenbarung 19 sehen wir das. Und das wird die Entrückung wird ohne Vorzeichen sein. Und für die Ungläubigen wird es zuerst eine Zeit des Friedens geben, das haben wir in 1. Thessalonicher 5 auch gesehen. Sie werden sich in Frieden und Sicherheit wiegeln. Wir sehen auch in den Prophetien von Daniel, dass der Antichrist zuerst weltweiten Frieden stiften wird. Also es wird alles, alles richtig gut aussehen, auch wenn wir den Bund schließen mit den Juden, also davon lesen wir auch. Und dann wird er erst sein wahres Gesicht zeigen in der Mitte der Trübsalzeit, wo er dann die Schlachtopfer abschafft und den Gräuel der Verwüstung aufrichtet. Davon spricht dann Jesus in seiner Endzeitrede. Aber das bezieht sich bereits auf die Trübsalseite, das, was die Juden dann erleben müssen. Israel, es ist die Trübsal für Jakob, ja, wo er durchgehen, wo Israel durchgehen wird. Nicht die Gemeinde. Also für die Ungläubigen wird das auch eine Überraschung sein, weil sie das überhaupt nicht erwarten. Für die Gläubigen aber ist es auch eine Überraschung, weil die Entrückung eben vor der Trübsal stattfindet. Versteht ihr das? Die, die gesamte Endzeitszenario ist eine Überraschung für alle. Für die Gläubigen, weil sie zuvor entrückt werden. Wir wissen nicht, wann das geschieht. Und für die Ungläubigen ebenfalls, weil sie zwar in diese Trübsalzeit reinkommen, aber die Zeichen natürlich nicht verstehen werden. Und deshalb wird es auch für Sie eine Überraschung sein. Es wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich werden sich die Katastrophen und die Gerichte Gottes über Sie ergießen. Es ist für alle eine Überraschung. Und deshalb kann Jesus in der Endzeitrede sagen, niemand weiß es. Niemand weiß es. Niemand. Es wird niemand ein Datum voraussagen können. Das ist genau der Punkt. Immer wieder. Den Punkt, den wir machen müssen. Lass uns das nochmal zusammenfassen und ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wenn wir alle Aussagen im 1. Thessalonicher Kapitel 4, 13 bis 5, 11 oder auch im 2. Thessalonicher Kapitel 2, 1 bis 12 zusammen schauen, anschauen, was das Argument ist und wie, warum Paulus in welche Situation er hier heranspricht machen die nur Sinn wenn es eine Entrückung vor der Trübsalzeit gibt nur so ist es möglich dass die Thessalonicher in Panik geraten weil sie denken der Tag des Herrn sei da nur so ist es möglich oder kann der Tag der Senn eine Überraschung für die Ungläubigen sein, weil die Entrückung eben vorher stattfindet. Das weist übrigens darauf hin, dass bei der Entrückung vielleicht gar nicht solche weltweiten Katastrophen passieren werden, wie das zum Teil in dem Film mit Nicolas Cage zum Beispiel gezeigt wird, wo dann Millionen von Menschen verschwinden und die Flugzeuge stürzen ab und es gibt einen Riesenchaos. Vielleicht sind da gar nicht mehr so viele, die entrückt werden. Das kann auch sein, das wissen wir nicht. Vielleicht machst du dir mal Gedanken darüber, ob du dabei bist. Nur so kann der Tag des Herrn auch keine Überraschung für die Gläubigen sein. Der Tag des Herrn. Weil der Tag des Herrn nämlich die Gerichtszeit ist. Aber die Entrückung ist eine Überraschung. Und nur so konnte die Befürchtung entstehen, dass die Verstorbenen die Entrückung verpasst hätten. Das haben wir im ersten Thessalonischen Brief gesehen. Weil sie eben erwarteten, die Entrückung würde passieren. Jetzt sind die Leute verstorben. Was ist jetzt mit denen? Weil sonst hätten sie ja keine Angst, sonst würden sie sagen, naja gut, er muss ja erstmal noch die Trübsal kommen, wir müssen ja erstmal noch durch die Gerichte durch und dann würde die Entrückung ja stattfinden, dann haben sie sie ja noch nicht verpasst. Also ihr seht, alle Aussagen, vor allem diese Naherwartung der Thessalonicher, bloß natürlich einige andere Argumente deuten eindeutig darauf hin, aber das ist eines der eindeutigsten, wenn man diese Texte wirklich anschaut und auslegt, dass man von einer Entrückung vor der Trübsal ausgehen kann. Und wir haben noch einen Punkt kommen dann zu den Schlussanwendungen gleich. Aber zuerst müssen wir noch einen Punkt anschauen. Wir haben eine Warnung. Wir haben eine Belehrung. Und jetzt haben wir eine Erinnerung. Das ist Kapitel 2, die Verse 5 bis 12. Das ist die Erinnerung. Also wir haben jetzt die Warnung gesehen. Lasst euch nicht erschüttern. Lasst euch nicht erschrecken. Paulus belehrt sie. Es kann nicht sein, dass ihr in diesem Gericht seid. Denn ihr wisst doch, im Prinzip impliziert er hier, im Prinzip sagt er, die Entrückung geschieht doch vorher. Ihr würdet doch diese Zeichen sehen, ihr würdet den Antichrist sehen, ihr würdet den Abfall sehen. Das seht ihr nicht, ihr wisst ja, dass ihr entdrückt werdet. Das kann nicht sein, dass ihr das verpasst habt. Und jetzt kommt die Erinnerung. Er sagt hier, den Versen, ab Vers 5, Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit? Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt noch zurückhält, erst aus dem Weg sein. Er sagt, dieses gesetzlose Geheimnis ist am Wirken. Es ist eine Vorbereitung. Diese letzte, dieser letzte Schlag des Antichristen, dieser letzte Angriff, diese letzte Rebellion ist in Planung schon lange. Es ist eine Vorbereitung. Seit den Anfängen der letzten Tage, seit dem Beginn des Wirkens Jesu, sind wir in den letzten Tagen. Das sehen wir in 1. Johannes. Und diese Gesetzlosigkeit ist eine Vorbereitung. Nur hält noch etwas zurück. Und es ist interessant, dieses Etwas hier, da gibt es natürlich viele Debatten darüber, was das genau ist. Manche denken, es ist der Staat, manche denken, es ist irgendwas anderes. Aber interessant hier ist, es ist Etwas, also was noch zurückhält. Das ist ein Neutrum. Und dann plötzlich ist es aber auch ein Er. Ja? Wer zurückhält? Ein Er, also männlich. Und diese beiden Beschreibungen passen am besten auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, Deshalb wird er männlich angesprochen. Aber das Wort Pneuma im Griechischen ist auch sächlich. Deshalb kann man auch sagen, was noch zurückhält. Es macht am meisten Sinn, hier zu sehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der jetzt dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dieses Wirken, dieses Vorbereiten des Antichrist noch in Schach hält. Und wann wird sich der Heilige Geist dann zurückziehen oder aus der Mitte weggenommen werden? Nun, das ist auch wieder ganz logisch. Bei der Entrückung. Wenn diejenigen von der Erde verschwinden, in denen der Heilige Geist wohnt, dann wird der Heilige Geist natürlich nicht seine Allgegenwart aufgeben, aber er wird einen gewissen Wirkungsgrad zurücknehmen und dann wird hier auf der Erde, Entschuldigung, dass ich es mal so sagen muss, wirklich die Hölle losbrechen. Dann werden solche Katastrophen von solchen Ausmaß über diese Welt gehen, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden und auch nie mehr sein werden. Das heißt und das ist, könnt ihr alles nachlesen in der Offenbarung. Es sind kataklysmische Ereignisse, da werden sich Inseln werden versinken, Berge werden verschwinden. Also da wird es ganz katastrophale Zustände geben und es wird auch dämonische Wirkungen geben. Wir lesen auch von Dämonen und Geistern, die freigelassen werden, um die Menschen zu quälen und solche Sachen. Es ist eindeutig, der Gott zieht sein gnädiges Wirken zurück und lässt der Sünde des Menschen, aber auch dem Teufel mal so richtig freien Lauf. Er kann sich ja so richtig austoben, könnte man sagen. Das ist genau diese Trübsalszeit. Und das ist auch wieder ein deutlicher Hinweis, dass die Entrückung eben vorher stattfindet. Weil die, die, warum sollte die Gemeinde Jesu Christi durch eine solche Zeit durchgeschickt werden, wenn doch die Christen, also die Menschen Buße getan haben, sich an Jesus gewandt haben für die Errettung? Deshalb heißt es dann auch hier weiter, wenn wir lesen im Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Und hier können wir sehen, Jesus wird am Ende zurückkommen, am Ende dieser Trübsalzeit, wie gesagt, in Offenbarung 19 lesen wir davon und wird den Teufel und seine, seine Herrscharen besiegen und wird den Teufel für tausend Jahre binden und erst nach tausend Jahren wird er nochmal freigelassen, um nochmal das letzte Mal zu rebellieren. Aber hier sehen wir, seine, sein Kommen wird in der Wirkung, also das Kommen des Antichristen, wird in der Wirkung des Satans erfolgen. Es wird eine Entfaltung von betrügerischen Kräften geben, Zeichen und Wunder. Also übernatürliche Dinge werden geschehen, die nicht mehr irgendwie erklärbar sind. Vielleicht eben auch nicht mit Meteoritenschwärmen, Naturkatastrophen, sondern vielmehr übernatürliche Dinge. Dies spricht natürlich jetzt hier von Jesu zweitem Kommen in Herrlichkeit. Und diese Erscheinung wird dann den Antichristen beseitigen, wird ihn endgültig besiegen. Und dieser Antichrist, der kommt in der Wirkung des Satans. Dem Teufel wird sehr viel erlaubt werden in dieser Zeit. Er wird große Zeichen tun. Zeichen, die so groß sind, dass sie normalerweise einen echten Propheten Gottes ausweisen würden. Zum Beispiel Feuer vom Himmel herablassen. Das ist etwas, was im Alten Testament äh, den, den Elia ausgezeichnet hat als wahren Propheten gegenüber den falschen Propheten Baals. Und dem Antichrist und dem falschen Propheten wird es erlaubt sein, solche Zeichen und Wunder zu tun, als eine wirksame Kraft der Verführung. Das lesen wir dann auch noch, wenn wir weiterlesen im Thessalonischen Brief. Die maximale Kraft der Verführung wird es sein. Der Antichrist das ist das erste Tier aus Offenbarung 13, wird an eine Art Pseudo-Auferstehung vortäuschen. Das lesen wir auch in Offenbarung 13. Er hat eine tödliche Wunde und er sich davon. Das ist wie ein Anti-Messias, ein Gegen-Messias, anti ein, Gegen ein falscher Messias, der eine, eine falsche Auferstehung ähm, vortäuscht. Und dazu kommt dann ein falscher Prophet. Das ist im Prinzip der falsche oder der, der anti-heilige Geist, ja, der dann die Prophetien ausstoßen wird und die Zeichen und Wunder tun wird und ähm, Leben einhauchen wird in ein Standbild und solche Dinge lesen wir da. Große Zeichen, eben Feuer vom Himmel wird auf die Erde herabfallen, vor den Menschen in Offenbarung 13,13. 13. Das ist die unheilige Dreieinigkeit, Satan, Antichrist, falscher Prophet, die unheilige Kopie des dreieinigen Gottes. Das ist genau das. Und da wird das Mahlzeichen des Tieres kommen, übrigens in Offenbarung 13. Also wir sind weit in dieser Trübsalzeit drin, wir sind weit in dieser Gerichtszeit drin. Da sind schon x Gerichte über diese Welt gegangen und x Katastrophen und wir sind schon mittendrin. Und dann wird die ganze Welt versklaven, wahrscheinlich aus dem ganzen Notstand heraus, der entstehen wird und zwar ein richtiger Notstand, nicht nur ein Klopapiermangel oder solche Dinge, sondern wirklicher Notstand und er wird die Menschen versklaven und sie werden sich durch eine bewusste Entscheidung hingeben, diesem Tier und es anbeten. Also dieses Mahlzeichen an die Hand oder an die Stirn zu kriegen, ist eigentlich im Prinzip ein Ausdruck der Anbetung und Hingabe. Und ob das jetzt wirklich ein Tattoo sein wird, aber das wird nicht irgendwie so ein Mikrochip sein, der wir uns dann irgendwie so, vielleicht ein paar leichtgläubige Christen sich einbauen, oh jetzt habe ich, oh, hab ich das Zeichen des Tieres, nein, so also wird das nicht geschehen, ja, sondern das wird eine ganz bewusste, aus dieser Not heraus, aus dieser Katastrophe heraus werden die Menschen so verzweifelt sein, dass sie dieses Zeichen annehmen werden und das Tier anbeten vor allem das ist vor allem der Punkt, sie werden das Tier anbeten das ist eine bewusste Entscheidung und das ist ein Gericht über die Ungläubigen wir sehen das hier in Vers 10 bis 12 heißt es, bei denen, die verloren gehen, das sind die Ungläubigen, das sind nicht Christen, das sind nicht solche, die, die, sich, die sich an Jesus gewandt haben. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wow! Also das Gericht wird sein, dass Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden wird. Und hier sehen wir auch schon wieder, dass der Teufel Gottes Teufel ist und der Antichrist ist Gottes Antichrist. Also die können nur das tun, was er ihnen erlaubt. So ähnlich wie im Buch Hiob, wo Gott dem Teufel erlaubt, den Hiob zu quälen. So wird es auch hier sein. Gott ist souverän, er sitzt über den ganzen Ereignissen, er regiert, er sitzt auf dem Thron und er erlaubt dem Teufel jetzt diese Dinge über die Welt zu bringen als Gericht über die Ungläubigen. Das sind die Leute, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Wie gesagt, eine bewusste Entscheidung. Und deshalb sendet ihn Gott an diese Verführung. So ähnlich lesen wir das auch in Römer 1,24, wo Gott die Menschen dahin gibt, in ihre Lüste. Gottes Gericht über die Ungläubigen wird sich hier vollziehen. Einmal mehr ist das ein Aufruf an alle von uns. Wer noch nicht an Christus glaubt, suche ihn, suche seine Vergebung, suche gerettet zu werden, bitte ihn dir, deine Sünden zu vergeben. Tue buße von deinem alten Leben, damit du nicht in dieses schreckliche Gericht kommst. Das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass Gott uns diese Dinge hier offenbart. Man denkt immer, oh, das ist so schrecklich, so diese Feuer-, Hölle- und Schwefelworte, ja, diese schrecklichen Worte. Aber die sind uns gegeben, damit Gott uns zeigt, hey, ich werde das bringen. Jetzt hast du noch die Chance, umzukehren. Du hast jetzt noch die Chance, das zu verhindern, dass du dahin kommst. Das ist ein Zeichen der Liebe Gottes, weil er müsste uns nämlich nicht darüber informieren, dass er richten wird. Er könnte uns auch so richten, Allein durch das, dass wir die Schöpfung betrachten und dass wir ein Gewissen haben, sind wir schuldig vor Gott. Er könnte uns richten ohne jede Warnung, hat er aber nicht getan, weil er ein liebender Gott ist. Und deshalb sendet er Gerichtsbotschaften. Eine Gerichtsbotschaft ist eine Botschaft der Gnade. Das müssen wir verstehen. Es geht darum, dass Gott uns seine Gnade anbietet und sagt, ich will dieses Gericht nicht über dich bringen, aber ich werde es tun. Weil ich bin ein gerechter Gott, ich bin ein heiliger Gott, ich bin ein gerechter Richter und ich werde Böses bestrafen. Und das muss uns zur Buße leiten. Diese Güte Gottes sollte uns zur Buße leiten. Und deshalb, wenn du noch nicht an Christus glaubst, glaube an das Evangelium heute, tue Buße über deine Sünde. Aber ich möchte hier noch ein paar Punkte für uns zusammenfassen nochmal. Und ihr werdet sehen, wie gesagt, die, die Anwendungen sind ähnlich wie beim letzten Mal. Also klar, die Texte sprechen ja auch von ähnlichen Themen, aber ich möchte das einfach nochmal betonen, wie wichtig das ist, gerade in einer Krisenzeit wie dieser, nicht diesen Fehler zu machen. Erstens, wir dürfen nicht anhand unserer Umstände, unsere Theologie interpretieren sondern müssen es umgekehrt tun. Unsere Lehre der Schrift, uns, unser, unsere Auslegung dieser Texte sollte uns dahin führen, zu verstehen, wie es wirklich ist. Und wir sehen in den Thessalonischen Briefen, wie Paulus genau das machen muss. Er muss den Thessalonischen zweimal sagen, Leute, das ist falsch. Ihr wartet auf das Falsche oder ihr habt falsche Vorstellungen. Ihr lasst eure Umstände, eure Theologie interpretieren. Die verstorbenen Mitgläubigen zum Beispiel oder die Verfolgung, das Leid, dass ihr gerade durchlebt. Das heißt nicht, dass ihr jetzt im Gericht seid und im Tag des Herrn. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und genauso hat die, die Corona-Krise vielleicht überhaupt nichts zu tun mit dem Antichristen. Wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, und wir wissen einfach nicht, ob das wirklich so ist. Und wir dürfen uns da nicht jetzt irgendwie so in ein Fahrwasser der Endzeitpanik hineinmanövrieren lassen und denken: Oh, jetzt geht's los. Und wenn's losgeht, wunderbar, dann sind wir weg. Ja, dann werden wir entdrückt. Und wenn es nicht losgeht, dann lass uns weiter dienen, aber uns auf jeden Fall nicht gegen den Staat erheben oder irgendwie rebellieren oder demonstrieren oder was auch immer. Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Und das hat leider dazu geführt. Dann zweitens für die Sorgen fallen unter uns. Wir halten nicht nach Zeichen und Vorzeichen ausschauen, wenn es um die Endzeit geht. Meine Lieben, das ist so wichtig. Es hat schon unzählige und ich könnte euch einen Artikel zeigen, den ich auf Facebook gelesen habe von einem Pastor, der das mal so ein bisschen zusammengestellt hat, wie oft schon der Weltuntergang prophezeit wurde von irgendwelchen Sekten oder christlichen gläubigen, christlichen Gemeinschaften und immer wieder war es falsch. Immer wieder war es falsch. Man denkt, ja jetzt, aber jetzt ist es doch. Und jetzt, heute ist Israel, ja, es ist jetzt ein Staat und jetzt passiert das. Und jetzt, oh, das muss es jetzt sein, und dann ist es es wieder nicht. Ja, und so wollen wir uns jetzt nicht auf Vorzeichen ausrichten oder irgendwelche Dinge, sondern wir wollen auf den Herrn warten. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was das Neue Testament, was die neutestamentlichen Briefe uns alle anleiten. Paulus sagt: wartet auf den Herrn, dass er euch kommt und euch treu vorfindet. Das ist überhaupt kein Grund, jetzt ja faul zu sein, zu es ja, ist ja wunderbar, es ist ja bequem, wir brauchen keine Angst zu haben, mehr. wir können trotzdem verfolgt werden, wir können trotzdem, wir sehen das ja, seit 2000 Jahren werden Christen verfolgt, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass es jetzt irgendwie bequem ist, dass ich sage, ja, du glaubst jetzt nur an die Entrückung vor der Trübsal, weil du da eben nicht ins Gericht kommst, das hat damit nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass unsere Endzeitlehre sich auf die Schrift gründen muss und dass unsere Erwartungen oder unsere Deutung der Realität, die da draußen in der Welt vor sich geht, dass das aufgrund der Schrift ist und nicht aufgrund irgendwelcher Umstände, die wir dann irgendwie so in die, in die Bibel hineininterpretieren, ja, so hineinlesen, ja, und das ist jetzt die Erfüllung dieser Prophetie, ist die Erfüllung dieser Prophetie. Meine Lieben, die meisten Prophetien über die Endzeit, über das Gericht erfüllen sich erst nach der Entrückung. Es gibt kein Vorzeichen für die Entrückung. Gibt es nicht, weil sonst wäre es keine Überraschung, sonst könnte es nicht jederzeit geschehen. Das ist ja gerade der Punkt. Wenn wir das wüssten, wenn es irgendwelche Vorzeichen geben würde, wüssten wir, wenn es geschieht, wir könnten uns darauf vorbereiten, können wir nicht. Wir wissen es nicht und deshalb sollen wir immer vorbereitet sein. Und deshalb waren schon die Thessalonicher und Paulus auf diesem Sprung sozusagen und waren vorbereitet und wollten und erwarteten diese, dieses Ereignis. Deshalb drittens, als dritte Anwendung, wir warten auf unseren Herrn und dienen ihm vom ganzen Herzen. Was ist das Ziel? der Endzeitlehre. Es ist nicht da, dass wir uns jetzt eben über Spekulationen, wer jetzt der Antichrist sein wird, ob das jetzt ein Russe sein wird oder sonst irgendwas. Da, da, darum geht es überhaupt nicht. Die Dinge sind gar nicht offenbar, die, die sind gar nicht erkennbar aus dem Text, wer das sein wird. Vielleicht ist er jetzt schon auf der Welt und vielleicht wird die Entdrückung bald sein und dann wird er auftreten. Und die Menschen, die sich in der Trübsalzeit befinden, die werden verstehen, die werden die Zahl 666 erkennen können. Aber ihr müsst euch jetzt nicht hinsetzen und versuchen herauszufinden, ob der Strichcode, der Barcode, die 666 ist oder, oder die, die, irgendwie die neuesten Projekte von Bill Gates, irgendwie 666 irgendwo drin hat. Das ist völliger Unsinn. Okay? Das ist wirklich völliger Unsinn. Damals gab es weder digitale Technik, noch Rundfunk, noch Computer, noch Barcodes, noch so, sonst irgendwas und Paulus und die Thessalonicher erwarteten Christus jederzeit. Und sie erwarteten, dass sogar das Gericht, der Tag des Herrn bald losbrechen würde und die Herrschaft des Antichristen. So war ihre Erwartung und es sollte auch unsere sein. Und das ist wichtig, dass wir so in dieser Erwartung leben und dass uns das natürlich zu mehr Dienst und mehr Hingabe an ihn motiviert, hoffentlich. Das ist auch das Ziel. Und das ist, dass wir Hoffnung haben. Dass wir uns nicht Sorgen machen, was wir anziehen werden, morgen oder übermorgen. Sondern, dass wir jetzt, hier und heute auf den Herrn vertrauen und wissen, er ist souverän und er wird uns holen. Zu seiner Zeit, wann er das tut. Und wir müssen das nicht wissen. Wir werden noch sehen. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, Jetzt als Abschlusspredigt sozusagen, das nochmal alles zusammenzufassen und nochmal so ein paar äh, auch Dinge aufzuzeigen aus der Endzeitrede Jesu oder auch aus der Offenbarung. Aber dass wir einfach verstehen, auch die Offenbarung Jesu Christi, dieses Buch der Offenbarung, lest das mal von vorne bis hinten durch in einer Sitzung. Und ihr werdet nicht viel verstehen. Ihr werdet vielleicht nicht wissen, wer diese Drachen sind und diese verschiedenen Köpfe und was da alles vorkommt, aber ihr werdet den Grundbau, die Grundrichtung verstehen. Ihr werdet diese sieben Gemeinden sehen, die kritisiert werden für alle möglichen Dinge. Fehlende Liebe, Gesetzlichkeit, Duldung von falschen Propheten. Das ist übrigens sehr aktuell für uns, auch heute. Das waren einfach sieben historische Gemeinden, die uns als Beispiel gegeben sind. Und dann kommt die Trübsalzeit, dann kommen die Gerichte, dann gehen diese ganzen Gerichte und am Ende kommt Jesus zurück und er siegt ist den Herrn. Jesus siegt. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Jesus ist der Sieger. Er wird herrschen über diese Welt und er wird herrschen in Ewigkeit. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Das ist das, worum es geht. Und das ist die Hoffnung, die jeder von uns haben sollte, die es in jedem von uns bewirken sollte, wenn ihr diese Dinge lest. Lasst uns also motiviert sein. Lasst uns den Herrn suchen von ganzem Herzen, vor allem diejenigen, die noch nicht an Christus glauben. Bitte, bitte such den Herrn jetzt, hier und heute. Tue Buße über deine Sünde. Glaube an den Herrn Jesus. Und diejenigen, die Christen sind, die Geschwister sind, Brüder und Schwestern, lasst uns motiviert sein, weiterzumachen. Einfach weiterzumachen treu zu sein und zu schauen, wo hat Gott mir Möglichkeiten gegeben, sein Wort weiterzugeben oder auch selber persönlich in der Heiligung zu wachsen, mich zu verändern. Das ist das, was er will und wozu er uns motivieren will, warum er uns diese Dinge in der Schrift offenbart hat. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast in deinem Wort, dass du nicht nur die Anfänge kennst, weil du dabei warst, weil du alles geschaffen hast und alles von Anfang an aus dem Nichts ins Dasein gesprochen hast, sondern dass du auch schon das Ende vorherbestimmt hast, dass du absolut souverän bist über Zeit und Raum, dass die ganze, gesamte Weltgeschichte sich für dich in einer ewigen Gegenwart befindet. Für dich ist gestern und heute und morgen alles auf einer Ebene. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart ist alles eine Ebene für dich. Du hast die Zeit geschaffen und du bist Herr über die Zeit und über das Weltgeschehen und auch über diese Krise, in der wir uns momentan befinden. Bitte hilf uns, eine klare Sicht zu haben über die Endzeitthemen. Hilf uns, dein Wort mehr zu erforschen und auch aus dem richtigen Motiv, nämlich um Hoffnung zu schöpfen, nämlich um ermutigt zu sein und dass wir uns gegenseitig ermutigen können und sagen, der Herr kommt bald, seid bereit. Wir wollen bereit sein, auf dich warten, dass du uns zu dir holst und dass wir auf ewig bei dir sein können. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese wunderbare Hoffnung an diesem Tag. Wir preisen dich. Amen.